0: SWR2 Archivradio. Zwei Tage nach der Durchsuchung der Spiegelredaktion stellt sich Spiegelchef Rudolf Augstein am 28. Oktober 1962 der Polizei und wird verhaftet. Am Tag drauf, dem 29.10., lädt Verlagschef Hans Detlef Becker die Belegschaft zu einer Betriebsversammlung ein. Er gibt sich gut gelaunt und selbstsicher, macht sich über die Regierung lustig und erklärt, dass ein Spiegel ohne Augschein sicherlich ein anderer Spiegel wäre. Zugleich zeigt er sich zuversichtlich, dass sich die Beschuldigungen in Luft auflösen würden. Meine Damen und Herren, wir haben keinen Lautsprecher, also... Wir ruhig sein. Liebe Mitarbeiter, meine Damen und Herren, wir haben keinen Lautsprecher, also wir müssen ruhig sein. Liebe Mitarbeiter, begrüße Sie, zur ersten Betriebsversammlung in der 15-jährigen Geschichte des Spiegel Verlags. Wir haben leider keinen Lautsprecher. Wir haben auch ein paar Gäste hier. Halten Sie bitte so viel wie möglich Ruhe und Disziplin, damit Sie verstehen können, was ich sage. Ich kann Sie nur mit meinen eigenen Stimmbändern erreichen ohne technische Verstärkung. Wir haben das improvisieren müssen. Sie müssen, meine Damen und Herren, nachdem Sie das Wochenende überwiegend in Ruhe verbracht haben, mit einigen Ausnahmen, und nun unterrichtet werden über den Stand der Dinge, die den Spiegelverlach betreffen. Der Berg kreist, das haben Sie alle in der Stunde schon gesehen. Meine Überzeugung ist, dass derjenige, der die tote Maus gezeugt hat, die geboren werden wird, sie mit einiger Beschämung und heimlich begraben wird. Das ist aber Prophetie, steht mir nicht zu. Meine lieben Mitarbeiter, Landesverrat, landesverräterische Fälschung, Bestechung. Falls wir Feinde haben und unsere Feinde die Linie, die durch diese drei Punkte nach vorn führt, in die Zukunft verlängern, so steht da wahrscheinlich... Gemeinschaftlicher schwerer Raub, Totschlag, Mord, Hochverrat oder was immer. Etwas anderes kann man nicht empfinden, wenn man zu dem mehr oder weniger wohlverdienten Wochenende am Sonnabend aufwacht. Und das liest Landesverrat, landesverräterische Fälschung, Bestechung. Ich schildere Ihnen den Ablauf der Dinge kurz, chronologisch noch einmal. Wir haben viele Gäste von Presse und Fernsehen, die kennen das schon, meine Herren. Wenn ich Sie langweile, bitte ich Sie wieder mal um Vergebung. Eins unserer Mitarbeiter kennen noch nicht alles. Wo werde ich nicht verstanden? Herr Augstein erhielt die Nachricht. In der Nacht, zum Sonnabend, bei einem privaten Gastgeber, wo durch Zufall ich mit ihm zusammen war. Wir hatten gerade nach dem Abendessen eine Flasche 59er Mosel entkorkt. Da rief Dr. Augstein an aus Hannover und sagte, ob wir wüssten, Redakteure nach Hause geschickt, Beschlagnahme, Verhaftung und so weiter. Unsere Fantasie, wir haben Dr. Augstein die Telefonnummer gegeben, wo wir sein würden, weil ja am Freitag die Presse voll war von der Beantwortung der kleinen Anfrage über Onkel Alois und der Feedback-Debatte, wir wollten darüber noch mit ihm sprechen. Nur so wusste er die Nummer dieses privaten Freundes, wo wir uns aufhielten. Dr. Augstein brachte diese Nachricht telefonisch. Wir haben gesagt, dass muss ein wild gewordener Reporter sein oder sowas. Das ist Unsinn, hat sich ernst genommen. Weile rief der Dr. Augstein wieder an, er hat die Nachricht von DPA. Äh, Haftbefehl gegen Herrn Aufstein angeblich, die gesamte Bonner Redaktion verhaftet, stellvertretende Chefredakteure verhaftet, wir hatten leicht die Zahl 16 beieinander, da trafen erste Anrufe ein, die über Dr. Aufstein Nummer bekommen hatten, die Kollegen informierten uns, Dr. Aufstein kam von Hannover rübergefahren, Herr Grepel, Rechtsanwalt Grepel unter Justizjahr kam von einer Jahrestagung äh, des Lions Clubs äh, Herr Jahr mit seinen Söhnen von der äh, Verlobung seiner Tochter Angelika. So bildete sich langsam eine kleine Gesellschaft, die nun berät, was zu tun sei. Dann kamen schon die ersten DPA-Anrufe wieder über Dr. Augstein informiert, so bildet sich langsam, also so etwas wie eine Situation heraus. Wir haben dann überlegt, was äh, kann geschehen sein. Und Alois könnte es nicht sein. FIWAC konnte es auch nicht mehr sein. Und da fiel uns ein, dass wir ja gehört hatten, schon aus Bonn, aus Bonner und Dies, Kreisen, wochen vorher, man prüfe Vorlecks Landesverrat. Hinzu kam, dass der Bundesverteidigungsminister nach äh, Mitteilungen, die ich insoweit einschränken muss, als wir den Ohrenzeugen immer noch nicht haben sprechen können, sondern nur Ohrenzeugen, des Ohrenzeugen, beim Parlamentarischen Abend, beim Herrn Bundespräsidenten am Mittwoch, unter Umständen, wie sie sich nach Mitternacht einzustellen pflegen, geäußert hatte, es komme etwas und man kriege uns schon dorthin, wo wir sollen. Ich äh, gebe das mit der Einschränkung, die ich gemacht habe, hier nur wieder. Also haben wir jetzt gerechnet und gezählt, was es sein könnte. Dann kamen mehr oder weniger verlässliche Angaben. Ein Redakteur hat in seinem Zimmer gesessen und nicht gemerkt, wie es versiegelt wurde. Es war dann verschlossen. Er hat mit äh, Nagelfeile und Taschenmesser das Schloss von innen geöffnet. Dabei mit Brieföffner. Dabei ein Siegel erbrochen, hat sich eines weiteren Vergehens schon wieder schuldig gemacht. Fand Siegelbruch. Also ein toller Scherzfurcht im anderen. Äh, die Redakteure gingen nach Hause. Und ich will jetzt, also jetzt nicht vertiefen, wie das subjektiv aus der Perspektive dieses 59er Mosels aussah. Ich will es jetzt also von der anderen Seite her schildern. Die Herren, fabelhafte. Männer von diesen Bereitschaftsstreitkräften, wo wir immer nicht wissen, was machen die jungen Herren. Eigentlich hier konnte man das mal sehen, also wunderbar mit den grünen Autos und so weiter. Die hatten also planmäßig das umzingelt, besetzt, äh, waren hin und her gelaufen und hatten Jakobi am Schreibtisch verhaftet. Bitte glauben Sie nicht irrtümlichen Meldungen, irgendjemand sei auf der Flucht verhaftet. Ich meine so wie in der Drei-Groschen-Oper. Angeblich, um vor seinen Feinden zu fliehen, in Wirklichkeit aber um sich seinem Lotterleben wieder zuzuwenden, so machen wir das nicht. Ja, äh, Kobi also am Schreibtisch. Unser Freund Engel, Hans, wie war's? Ja, Im dunklen Torweg liegt der Molenhofgarage. <lacht> Als ich gerade an meinen Wagen treten wollte, an den für meine Frau gekauften Blumenkohl verladen wollte, traten zwei Herren. Von beiden Seiten, wie bei Mackie Messer, auf mich zu, verlangten Ausweis und sagten, sie sind vorläufig festgenommen wegen Verdachts des Landesverrates. Führten mich dann ab und fuhren in, einem, in einer schwarzen Limousine mit mir zu Hause, um eine Hausdurchsuchung zu machen. Also die Hausdurchsuchung gemacht, den Brief von Tante Tilly bei Herrn Engel mitgenommen. <lacht> ein Augstein-Zulaufsatz aus 1939. Die erste Stilübung über Strauß aus 1959, ein paar andere dumme Sachen, Bonn, Redaktionsräume in Anwesenheit der Herren besucht, Schriftstücke Beschlagnahmen verschlossen, die Herren nach Hause geschickt, die übrigen Herrn Jene vorläufig festgenommen und äh, Herr Augstein, der wollte erst ersten Augenblick schlafen, hat dann mit, durch seinen Bruder Füllung nehmen lassen mit dem Herrn äh, Beamten der Bundesanwaltschaft. Zu Hause war ja die Durchsuchung. Äh, und ähm äh, hat dann gesagt, um 12, kommt er, also um 12 auch hingefahren, verhaftet worden. Oder Haftbefehl vollstreckt gegen Herrn Augstein. Vorläufig festgenommen waren Herr Engel, Herr Jene, Herr Kobe Herr Jene und Herr Engel wurden im Laufe des Sonnabends wegen nicht Vorliegens eines dringenden Tatverdachts des Verbrechens des Landesverrats, der der Landesver Fälschung und des Vergehens der Bestechung wieder auf freien Fuß gesetzt. sind noch Beschuldigte, aber nicht mehr in Haft. Die vorläufige Festnahme Herrn Jakobis wurde durch Haftbefehl in eine Haft umgewandelt. Der ist am Holzenklassier im Untersuchungsgefängnis. Herr Alas, da heil ich, da ist Frau Ahlers. Herr Alas, in Malaga im Urlaub durch Interpol oder auf Ersuchen von Interpol durch einen spanischen, war es so einer Guardia Civil mit so einem Lackhut, oder? also schade, 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 kein, kein Sinn für Stil, ähm, äh, auch äh, zunächst ihre Freiheit beraubt eine Nacht verbracht in einem Lokal wo Heilig immer sagt, der Mann soll mal Trauer machen der Mann sagt, hat gar keinen Zweck äh, wie viele Leute immer wird doch wieder schmutzig mhm. kein Konsul oder so jemand kann ja gar nicht in Frage Botschaft war zunächst nicht unterrichtet dann aber unter kulanten Umständen über Madrid nach Frankfurt gebracht nicht abgeschoben, sondern Conny hat natürlich gleich gesagt, selbstverständlich, wenn was von ihm gewünscht wird, er kommt. Sein Frankfurt gestern verhaftet worden, nach Bad Goldsberg gebracht worden, Hausdurchsuchung bei Herrn Schmelz gestern, das sind die wesentlichen äußeren Umstände. Unsere Geschäftsräume werden durchsucht, Beamten der Sicherungsgruppe und den Amtshilfe zur Verfügung gestellten jesigen Bereitschaftspolizisten und Kriminalpolizisten verhalten sich sehr ordentlich. Wir haben guten Kontakt mit ihnen. Aber die Dinge gehen uns zu langsam. Nur ein oder zwei Personen Führen die Durchsuchungen der Räume, wo nur das landesverräterische Material, das Bestechungsmaterial gesucht wird. Das geht uns zu langsam, denn wir müssen arbeiten. Nächste Spiegelausgabe umfasst neben dem journalistischen Inhalt, um und es unter, um unter dem Gesichtspunkt von Meinungs- und Pressefreiheit geht, auch 77 Seiten Anzeigen. Die Auflage, dann ist auf 510.000 Exemplare disponiert gewesen. Das alles ist ein Umsatz brutto mutatis mutandis 1,1 Millionen. Und diese wirtschaftlichen Werte können wir nicht durch den Schornstein blasen. Nachdem die Sache uns also immer noch zu langsam geht, wir also noch nicht mal telefonieren können über unsere Telefonzentrale, unsere Räume nicht betreten können, unsere Unterlagen nicht benutzen können, technisch paralysiert sind, haben uns entschließen müssen, heute eine die Anordnung beim Bundesverfassungsgericht zu beantragen, Petitum angemessene Maßnahmen zur Durchführung des Durchsuchungszwecks, Beschleunigung, Zugang zu Geschäftsräumen, wenn das wahrscheinlich möglich so Zugang zu Fotolabor, einzelnen technischen Einrichtungen, Telefonzentrale, Fernschreiber, einzelnen Räumen, eine Kulturredaktion, Wirtschaftsredaktion, wo die landesverräterischen Dinge nicht liegen, die liegen nämlich woanders. <lacht> Haben wir gesammelt und gebündelt. Da liegen, wo sie hingehören. Also es so etwas nicht gibt beim Spiel, meine, meine lieben Mitarbeiter. Sie kennen die Arbeitsweise besser als die Herren, die sowas vermuten. Das besagt nicht, dass wir irgendeine Beschwerde hätten über den Herrn Untersuchungsführenden Staatsanwalt. Da gibt sich die größte Mühe, sein Einsatz seit Freitagabend selber. Mindestens so am Rande der physischen Erschöpfung wie ich selber, obwohl ich nicht wüsste, wie das zu sein könnte. Das zum äußeren Ablauf. Der Presse haben sie entnommen, was wir dem Verdacht von Landesverrat und landesverräterischer Fälschung entgegenzuhalten haben. Was ist Landesverrat? Darunter stellen sich die jungen Damen hier sicher vor. Ich habe hier eine Fotokopie ein Bauplan von einem Schiff gehe an einen geheimen Treff und übergebe das seinem abgesagten Ulbrichts- oder Das Gesetz ist dafür ganz anders orientiert. Landesverrat begeht, wer eine Unterlage, die einer ausländischen Macht nützen kann, in ihrer Beurteilung der verhältnis Verhältnisse, Verteidigungssituation, Sicherheit, Freiheit und so weiter objektiv nützen kann. Nur objektiv nützen kann. Und subjektiv muss nur das Weitergeben dabei sein, das Verbreiten. Also mit einem Wort, es braucht niemand, also nun einen verräterischen Akt zu begehen. Wer das rein objektiv tut, also wer in der Zeitung etwas schreibt, wo er denkt, das ist eine offene Information. In Wirklichkeit dient die aber, kann die dem Gegner dienen, der vergeht, begeht Landesverrat. Dieses Wort ist so grauenvoll. Solche Informationen sollen also im Artikel 40 Titelgeschichte 41 enthalten sein. Als der Vorwurf landesverräterische Fälschung begeht, wer ein falsches Staatsgeheimnis offenbart, also etwas was wenn es so wäre, wie er glaubt, ein falsches Staatsgeheimnis wäre. Wenn ich also sage, dieser Hydrant da draußen ist in Wahrheit eine versenkbare Raketenbasis von Castro. Wenn es losgeht, schießt er damit auch Malente, Gremsmühlen. Mühlen. <lacht> äh, und ich glaube, dass, dass das also so ist. In Wirklichkeit ist das eben Hydrant. Und ich offenbare das in der Überzeugung, es sei so, habe ich landesverräterische Fälschung begangen. Na, Bestechung können Sie sich, wir können sich alle selbst vorstellen, was Bestechung ist, aber was machen wir ja nicht, also ich meine, das, also, das andere ist eine diffizile Prüfung, ich habe mich mit etwas rohen Worten darüber jetzt hinweggesetzt, weil wir die vielen Damen bei uns haben, die juristisch nicht geschult sind, die vielen Mitarbeiter aus den kaufmännischen Abteilungen, die es nichts übersehen, für die Redakteure kann man das differenzierter ausdrücken, äh, aber ich meine, das muss geprüft werden. Wir glauben das nicht. Wir glauben das nicht, weil wir hatten prüfen lassen. Das haben sie der Presse entnommen. Das will ich nicht alles nochmal erzählen. Aber Bestechung, Bestechung gibt es nicht. Wir haben gearbeitet von äh, Freitagabend um 10 bis jetzt haben in der letzten Nacht etwas geschlafen und kommen einzelne Herren und sagen, habt ihr das gemacht, habt ihr dies gemacht. Das ist immer so. Wenn man selber im Bett liegt, denkt man, warum liegen die anderen alle im Bett? Ist, das ist die Fantasie ist so. Oder man kann sich nicht vorstellen, dass etwas passiert ist. Dass nicht alle hierher gekommen sind, das ist ein Glück. Wir haben nur hier gebrauchen können, die, die wir riefen. Aber bitte haben Sie die Überzeugung, was wir haben tun können. In diesen zwei Tagen haben wir getan. Wir haben gearbeitet. Der erste Punkt unserer Arbeit war natürlich, die Öffentlichkeit zu unterrichten. Darüber <lacht> ging ein Tag hin. Pressereaktionen, Fernsehen, Funk und so weiter haben Sie selbst gesehen. Punkt 2 war, den Betrieb für heute arbeitsbereit, provisorisch arbeitsbereit zu machen, weil wir ja mit Recht vermuteten, dass wir in unsere Räume nicht rein könnten. Und sie haben doch heute Morgen etwas Improvisiertes vorgefunden. Sie wussten, wohin kann man gehen. Sie haben ein Telefon gehabt. Sie haben äh, die Post irgendwo holen können. Sie haben sich hinsetzen können. Die, die wir im Moment nicht gebrauchen konnten, hatten äh, Sammelpunkte, wo sie sich aufhalten konnten, wo wir sie erreichen konnten. Das vorzubereiten äh, haben wir uns gestern angelegen sein lassen. Dann haben wir gestern Verlag und Redaktion provisorisch arbeitsbereit gemacht durch organisatorische Vorkehrungen. Wir haben alle Abteilungen stillgelegt, die man in Notlagen nicht braucht. Und haben die übrigen Abteilungen neu zusammengefasst, die drei politischen Redaktionen, der 1, die 2 Ausland zu einer politischen Redaktion, die zwei Kulturredaktionen zu einer, äh, die Wirtschaftsredaktion, den Restbereich, Personal und so weiter und Chef vom Dienst so haben wir das geteilt. Und haben die Verlagsabteilung soweit organisiert, dass sie arbeiten können, wenn sie Unterlagen haben. Den Verlag leitet Herr Puppe, Herr Engel, der nach der faktischen und auch vertraglichen Lage der alleinige Chefredakteur wäre, nachdem Herr Herr Jakobi ausfallen zur Zeit, ist mit etwas unklaren Auflagen über sein Verhalten belegt worden. Er ist ja noch Beschuldigter. Hat daher um Urlaub gebeten, den wir ihm natürlich gegeben haben. Eine provisorische, koordinierende Chefredakteur, Chefredaktion wird Herr Wolf mit geeigneten Mitarbeitern installieren. Und für mich selbst habe ich die Aufgaben der Zusammenarbeit mit den Juristen und die Aufgabe des Publicity Managers äh, vorbehalten, was in einer Hand liegen muss, müsste die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten. Darüber hinaus liegt die Gesamtleitung von Verlag und Redaktion bei mir. Die arbeitenden Zweige haben Arbeitsräume bekommen durch ein spontanes Entgegenkommen, wie wir sich das gar nicht vorstellen können. Herr Dr. Bucerius hat uns die Räume und Anlagen von Zeit und Stern zur Verfügung gestellt. Herr Reimers hat uns das Hamburger Echo zur Verfügung gestellt. Herr Jahr hat uns die Konstanze zur Verfügung gestellt. Unter diesen Umständen sind wir provisorisch arbeitsbereit wenn auch so wichtige Einrichtungen wie Archiv, Bildarchiv, technische Einrichtungen und so weiter uns fehlen. Nun muss ich eins erfreut und lobend sagen, Herr Staatsanwalt Budak und der Hauptkommissar Schütz haben uns die Möglichkeit gegeben, Wunschlisten einzureichen, um aus den einzelnen Abteilungen einzelne Gegenstände abholen zu lassen, sie werden dann richterlich geprüft und wenn sie im Sinne von Landesverrat, landesverräterischer Fälschung und aktiver Bestechung für unbedenklich empfunden werden, uns ausgehändigt. Als unbedenklich ist unsere Adrema kartei befunden worden, in deren Besitz wir also schon sind. Wir können also die Auflage schon mal streuen, falls wir sie journalistisch bewältigen, wollen, ich keinen Zweifel habe. Wir kriegen langsam unsere Anzeigenunterlagen, wir kriegen einzelne Manuskripte, einzelne Gegenstände, die gewünscht werden. Peu à peu, bei Ihren Anforderungen üben Sie bitte äußerste zur Zurückhaltung, denn alles muss ja geprüft werden, durch wenige Augen, je mehr wir anfordern, Je mehr wird geprüft, je länger dauert es, bis die wirklich wichtigen Sachen rauskommen. Fordern Sie das Lebenswichtige an, lassen Sie das Unwichtige beiseite. Was Ihre Arbeitsweise anlangt, so haben Sie uns und äh, ja nicht zuletzt auch mir persönlich immer mal entgegengehalten, es sei alles so perfekt so bürokratisch, zu so kommissig, zu so weit vorschauend organisiert. Das ist nun alles weg. Ist. Jetzt herrscht das freie Spiel des freien Intellekts <lacht> und der freien kaufmännischen Initiative. Niemand ist an irgendwelche Vorschriften gebunden. Dienstzeiten gelten nicht. Organisationseinteilungen gelten nicht. Essenszeiten und Essensmarken gelten nicht. Sie können, wenn Sie Hunger haben, äh, Imbisse einnehmen, sich liquidieren lassen. Es ist die äußerste Verhältnisse im Eisterpavillon, möglichst nicht in vier Jahreszeiten. Äh, Sie können Ihre Schichten einteilen, so dass die wenigen Abteilungen, die institutionell da sind, möglichst ununterbrochen arbeiten, mit Kräften, die sich dort Einfinden, mit Schichten, mit Ablösungen, wie sie wollen. Bitte gehen niemand nach Hause, weil er sagt, ich habe keine Aufgabe. Wir haben Hunderte von Aufgaben. Wir müssen äh, auf dem Landwege, wie Adami immer sagt, er schreibt in die Spesenrechnung über die Überführung eines PKW auf dem Landwege.
1: <lacht> <auf einer Bluffwehr. lacht>
0: also auf dem Landwege müssen wir Informationen überbringen. Wir können jede Dame gebrauchen, die auf einem Finger einer Hand äh, kann. Äh, wir können jeden gebrauchen, der Hilfsdienste irgendeiner Art leistet, dessen Abteilung aufgelöst ist. Der suche Anschluss dort, wo sie interessiert, bitte nehmen Sie auch weniger imposante Posten wie Hilfsbote, Hilfsportier und so weiter ein und wir müssen ja unsere Gebäudeteile besetzen, um dem Briefträger zu sagen, das findest du da, Besucher, Boten und so weiter. Suchen Sie sich einen Job, wir haben einen für jeden. Die Verlagsleitung ist bei Groner und Sohn, sechsten Stock, äh, neues Pressehaus weil ich sagen muss, die ersten, die uns spontan den ganzen Laden zur Verfügung gestellt haben, waren Gruner und Sohn. Herr Gruner, unser Mitgesellschafter, war selber nicht anwesend, aber sein äh, Geschäftsführer Örtl hat also noch am Freitagabend uns alles zur Verfügung gestellt. Fernsprechanlagen, Saal, wo wir Pressekonferenz machen konnten, Geschäftsleitungszimmer und so weiter. Da präsentiert die Verlagsleitung und wer gar nicht weiß, was er machen soll, der kann da fragen. Wenn Sie mich etwas fragen und mir etwas mitteilen wollen, schreiben Sie mir bitte einen Zettel. Sprechen Sie mich nicht alle immer persönlich an. Ich äh, bin also so fit nicht mehr nach den zweieinhalb Tagen, dass ich nun also jetzt sagen kann, ja, machen Sie dies und machen Sie das und äh, für Ihre Sache wird gesorgt und so weiter. Aber wo einzelne Misshelligkeiten entstehen, ein Teil der Oktobergehälter war noch nicht raus und wo sonstige solche persönlichen Dinge sich einstellen, schreiben Sie ein Zettel, Gibt es eine Kontozahlung? Gibt es irgendwas? Äh, die Buchhaltung hat nur noch Kassenverkehr. Alles andere hat sie nicht mehr. Ich hoffe, sie werden den Kopf oben behalten und die Erscheine richtig zählen können. Ah, Wer macht das? Also wir haben alles aufgeboten, um äh, akut die Lage aufzufangen, am zweiten Tag, das war der Sonntag. Der nächste Programmpunkt ist nun natürlich der juristische Gegenschlag, der bisher nur im begrenzten Umfang geführt worden. Die Herren waren in Haft oder festgenommen. Wir wussten gar nicht, wer bleibt festgenommen, was wirft man uns vor, welche Maßnahmen sind ergriffen, was feucht noch. Wir hatten ja wenig Überblick. Was die Juristen spontan tun konnten, haben sie getan. Das organisiert sich nun heute. Zunächst mal sind für die einzelnen haftbefindlichen Herren je getrennt Verteidiger bestellt worden. Für das Arbeiten, für Herrn Augstein, sein Bruder, Dr. Augstein, aus Hannover. Für Herrn Jakobi, Herr Rechtsanwalt Dr. Labin aus Hamburg. Von allen Seiten, mit denen wir aus sachlichen oder persönlichen Gründen nicht gut standen, sind uns spontane Bekundungen dieser Bereitschaft zuteil geworden, in einem Maße, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen können. Als kleines persönliches Amt muss ich sagen, ich kann mir das nicht verkneifen, dass ich mit einem Herrn, der mal eine Gesellschaft äh, unter Protest gegen die Gastgeber verließ, weil er gesagt hat, ihr habt mir nicht gesagt, dass Bäcker da ist, ihr wisst, dass ich den nicht vertragen kann, das empfinde ich als unfair gehe nach Hause. Mit diesem Herrn habe ich gestern eine halbe Stunde verhandelt über Dinge, die hier zu veranlassen waren. Also so sieht die Lage für uns aus, wie die Reaktion in der Sache ist. Ich möchte mich da gar nicht in Erörterungen, wie ist das Timing zu erklären mit den Ereignissen des Mittwochs in Bonn, des Donnerstags in Bonn und des Freitags hier. Das alles gar nicht meine Sache, das lesen Sie bitte aus der Presse, aber dort merken Sie ja, eine sehr spontane Reaktion im In- und Ausland, Frontpage trotz Kuba und gegen diese Sache, die da an uns vorbeigegangen ist, ist ja wirklich, das nur wieder auch ganz objektiv, hier eine Kaulquappe gegen diesen Heil, der da in den Weltnachrichten war. Aber wir halten fast rank mit äh, diesen Dingen, was mich also wenn ich etwas aufnahmefähiger wäre, überwältigen würde. So bin ich, habe ich etwas Horn heute schon, auch am Kopf. Ähm Meine Damen und Herren, ist dies eine ernste Stunde? Es ist natürlich eine ernste Stunde, denn unser Kollegen und unser Chef sind nicht auf freiem Fuß. Und gestern Abend sagte ein Bundestagsabgeordneter zu mir am Telefon, kein sozialdemokratischer, nur, damit es nicht so gesagt wird, immer nur von einer Seite, der, das, ist das sozialdemokratische Echo ist uns sehr willkommen. Das war kein Sozialdemokrat. Er ist ein Mann, der war Bataillonskommandeur eines Panzerbataillons im letzten Weltkrieg. Nicht am Ende der, der Weinfantasie. Wer sagte, ja, wissen Sie, ich habe auch mal auf der Britsche gelegen. Und erst kann man die breite Brust haben, aber wenn man da so alleine so auf der Britsche liegt, an der Decke starrt, da kriegt man das Tierchen. sagte der. Fand ich gut gesagt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also unser Chef Unsere Kollegen sind nicht auf freiem Fuß. Das ist eine ernste Situation, menschlich und dienstlich. Denn mit Recht äh, zweifeln alle daran, dass der Spiegel der Spiegel sein wird, wenn Haugstein ihn nicht mitmacht. Wir werden zeigen, was wir von ihm gelernt haben. Die Umstände hier sind auch ernst. Aber ansonsten muss ich sagen, wir haben unsere Arbeit immer so exakt, und so nach Plan, und so überlegt, und so entpersönlich gemacht. Machen wir es mal mit Freude, in den nächsten paar Tagen. Wir haben uns nicht zu schämen, keiner von Ihnen ist bei Al Capone engagiert sondern Bayern-Augstein sind sie tätig. Die Nummer 45 ist in Arbeit. Wir wollen sie im vollen Umfange mit etwas unkonventionellem Umbruch pünktlich in erhöhter Auflage mit dem Titelbild Rudolf Augstein herausbringen. Ich verlasse mich darauf, dass Sie persönliches und familiäres, Dienstzeiten, Anstrengungen, Schwierigkeiten, Kompetenzstreitigkeiten, persönliche Gefühle zurückstellen, wenn es sonst so ist, dass die Arbeit auf dem Grat ist und das Wasser des Einsatzes zu den Tälern abläuft. Wenn es so sein sollte, und es liegt im menschlichen, dann muss es jetzt so sein, die Arbeit liegt im Tal, in der Wasser, im in der, in der, in der, in dem tiefsten Punkt. Und die Manpower bahnt sich von allen Seiten her, wie das Wasser das seinen tiefsten Punkt immer findet. Ohne Anweisung, ohne Kontrolle ohne Vorbild, ohne Chef und ohne was das alles, was sonst dazugehört, aus eigener intellektueller, journalistischer, organisatorischer und kaufmännischer Initiative seinen Weg zu diesem Punkt, wo es sich sammelt, zu dem Fluss und Strom, der unsere Mühle für die Nummer 45, gesetzt. kann ich mich darauf verlassen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Haben Sie Fragen? Ich danke Ihnen.